0: Hola, hola, bienvenida una vez más a Full Cortisol, el podcast donde exploramos diferentes formas de trabajar nuestro estrés de forma accesible y fácil, siempre intentando conectar más con nosotras mismas y estar más en consonancia. Cada día hablamos de un tema diferente, pero siempre teniendo en cuenta nuestros pilares, que son alimentación, oxitocina, descanso y actitud. Y es que hoy dirás, ¿quién tenemos por aquí? Pues no, hoy voy a estar yo solita y vamos a hablar de un tema que puede ser que te afecte a ti o puede ser que afecte a personas que tengas cerca, sobre todo a mujeres. Así que hoy vamos a hablar de las personas que tienen alta sensibilidad. No es un trastorno, no es nada malo. Simplemente es una característica de personas que son más profundas, más emotivas. Bueno, no te quiero adelantar más. Así que vamos ahí. Soy Cases e intento cada semana proporcionarte formas que cambien tu perspectiva respecto a varios ámbitos de la vida, intentando así minimizar el estrés. Vamos a hacer que tu cuerpo, tu mente, sea un Airbnb de 5 estrellas para tu descanso. ¿Cómo lo ves? ¿Estamos a full? ¡Vamos ahí! Mira. Desde que nacemos nos enseñan a ser insensibles, desde que ponemos un pie en este mundo, desde que sale nuestra cabecita, desde el primer momento recibimos estímulos que nos enseñan a ser insensibles. Nuestra educación se basa en tener una firme coraza disfrazada de sensibilidad. Cuidado con esta frase porque puede ser muy intensa. Al final, nuestra sociedad hace que creemos una coraza desde bien pequeños, pero que a la vez la disfracemos de una sensibilidad que bueno todo parece pues mucho más sensible de forma superficial. Pero te lo voy a explicar mucho mejor, porque el tema del que vamos a hablar hoy es un poco complejo y puede ser que te afecte a ti o puede ser que afecte a gente que tienes cerca. Pues esta, esta coraza que hacen que tengamos disfrazada de sensibilidad puede parecer que es algo bueno, pero nada. No. Nos dicen cosas, de, desde bien pequeños, ¿eh? no hace falta que seas mayor. Desde bien pequeños nos dicen cosas como ser cariñosas de débiles. Eso de las emociones, eso es una tontería. Llorar es de niñas, como si ser una niña fuera algo malo, ¿eh? vamos, gracias patriarcado una vez más por poner adjetivos o, o nombres a las cosas peyorativos, cuando es en el caso de las mujeres, pues como, si, como, como siempre. Tienes que ser fuerte, tienes que ser fuerte, no puedes ser una persona débil, ser sensible es de ser débiles. Desde que somos pequeñas, bien pequeñas, que intentan quitarnos desde nuestra sensibilidad para parecer más fuertes y menos vulnerables, intentan que parezcamos a lo mejor más masculinas. No lo sé, No, aquí no vamos a hablar de, de temas de feminismo, bueno, a ver, uh, quieras o no, siempre te sale un poco... Siempre tiras más para un lado, pero no, no vamos a hablar de temas de feminismo. Simplemente vamos a hablar de sensibilidad. Y sí que es verdad que muchas veces las mujeres somos más sensibles. Parece que ser insensible en esta sociedad actual sea una obligación para permanecer en la sociedad, permanecer intacta, podríamos decir. Pero yo me pregunto, ¿por qué es ideal para esta sociedad actual ser insensible? Pues mira, yo lo tengo clarísimo. Yo sé que mi sensibilidad es mi fortaleza. Creo que a veces hay muchas personas que van muy perdidas por el mundo. Pero yo tengo claro que mi sensibilidad es mi fortaleza. Es lo que me ha ayudado a navegar las grandes dificultades de mi vida. Y cuando alguien me dice que no sea tan sensible, me siento como si fuera una nariz sermoneada por un pedo. Yo no soy el problema. Entonces, partiendo de aquí, hablemos de lo que realmente quiero. De las personas altamente sensibles. ¡Opas! Muy bien, amiga, pues esta ha sido la introducción para que conozcas el tema de hoy. Realmente, mira, hoy es domingo, vengo del congreso de Regenera, que ha sido muy emotivo, muy intenso, y estoy muerta. Por si no conoces Regenera, Regenera es una... Bueno, era una clínica y ahora se dedican sobre todo a la formación de temas de PNI, funcionales, y he hecho el máster de fertilidad y he ido a recibir mi diploma, aparte de escuchar a gente tan interesante, pues mira, como gente que hemos tenido aquí, a Néstor, a Xavi Cañellas y gente que vamos a tener aquí, pero no me avanzo que eso son sorpresas. Así que vamos a hablar de personas altamente, altamente sensibles, opas. ¿Sabías que hay personas que tienen una sensibilidad más alta que la mayoría? ¿Y esto qué es? Pues son personas que de forma innata, o sea, ya nacen así, y procesan y perciben los estímulos del entorno de una forma diferente, ni mejor ni peor, simplemente es diferente. Son personas que, bueno, la gran mayoría son mujeres y es más frecuente, el leído, en mujeres con altas capacidades, simplemente para que lo sepas. Si eres mujer, pues es, es posible, que seas una persona alta sensible, altamente sensible. Si eres un hombre, también. Pero, por lo que sea, pues hay una menor proporción de hombre, hombres altamente sensibles. Las personas altamente sensibles experimentan el mundo de una forma diferente a los demás. Es una persona pues más consciente de las sutilezas y procesa la información de una forma más profunda que la mayoría. Esto significa que es una persona pues, que puede tender a ser más creativa. O sea, a lo mejor le va más el arte o trabajos que tengan una cierta creatividad. Es muy difícil, por ejemplo, que una persona altamente sensible se dedique a un trabajo muy rutinario porque para una persona creativa eso es un drama. O sea, tener algo muy constante y muy rígido... Pues difícilmente va a ser una persona que esté con burocracia o cosas así, a no ser que no tenga más remedio, evidentemente. También acostuman a ser personas perspicaces y empáticas, muy empáticas, pero también significa que es más propensa a estresarse, a abrumarse. Evidentemente perciben muchos más estímulos, más sensibilidad va a significar más estrés. He visto incluso que hay tipos de paz, porque esto, por lo que he leído, se lo, es un término que introdujo una persona que se llamaba Elaine Aron, que pues, hizo un libro y empezó a explicar estas cosas de personas altamente sensibles. Pues he visto que ahora incluso hay tipos de paz. Ah, dicen que hay tipos de paz que son psicomotores, que son personas muy activas a personas altamente sensibles que son de tipo sensual, de tipo intelectual, de tipo imaginativo. Incluso los perros pueden ser Paz, eso es algo que me parece súper interesante. De hecho, juraría que mi perra es Paz. Mi perra nada es Paz, vamos, es que estoy casi segura. Porque tiene una capacidad de identificar las emociones y de empatizar que es que es absolutamente increíble. Increíble, o sea, mi perra, si tengo un día que estoy triste es que se entera al momento y viene a hacerme tonterías triste o enfadada o simplemente cansada o preocupada que dices, buf, el mundo me come. Pues allí está ella y viene a animarte y claro, esto también la carga a ella. O sea, eso quiere decir que si tú tienes una mala época, pues tu perra se, se va a cargar bastante. Realmente es una pasada, es una absoluta pasada. En cambio, cuando estás contenta, pues también ella está contentísima. Realmente, PAS, pues ya te digo, son personas altamente sensibles o incluso pueden ser perros altamente sensibles. Al final son las mismas siglas, no las vamos a cambiar. O incluso, a lo mejor, pingüinos altamente sensibles. ¿Quién sabe? Esta característica de ser altamente sensible se debe a un sistema nervioso más receptivo y más complejo que procesa y registra con mayor profundidad los estímulos, la, la información del entorno que la recibe con más detalle. O sea, al final estamos hablando de una estructura un poco diferente, simplemente. Ni mejor ni peor. Simplemente es otra estructura. Oye, amiga, que me ha dicho un pajarito que aún no te has suscrito a los emails, pero madre mía, tienes el link aquí abajo, es súper fácil. Entras, escribes tu email y ya está, vas a recibir cada semana los emails del podcast, que estoy segura de que te van a encantar. O sea que venga, amiga, corre ya y pincha en el link, que me lo quitan de las manos, nenas. ¿Qué diferencia de una persona paz a una persona no paz? Pues estas personas paz um, perciben al mundo de una forma diferente porque tienen un sistema nervioso, o eso dicen, que es más receptivo y más complejo y procesan y registran la información que reciben del entorno con mayor profundidad y a la vez con un detalle diferente, con mayor detalle. Entonces, una persona que no es altamente sensible va a recibir una información del entorno, ya sea pues, sonido, um, luces, tacto, todo lo que recibimos con nuestros sentidos, incluso hay, a veces hay... A, otras cosas, por ejemplo, radiaciones o, o otros temas que también son más sensibles a las personas altamente sensibles. O sea, toda esta información que les llega de fuera, aunque no sea de los cinco sentidos que tenemos, pues la, la, la procesan de una forma diferente. ¿Qué, ¿Cómo se describe una persona paz y cómo puedo saber si soy una de ellas? Y ya no solo tú, sino que esto te va a permitir identificar si una persona cercana a ti es una persona altamente sensible. Pues mira, vamos a decir cuatro características de una persona que tiene esta gran sensibilidad. Pues son personas que tienen mucha sensibilidad a las sutilezas. O sea, son capaces de captar pequeños detalles a través de sus sentidos. Detalles que a lo mejor a muchas personas se les pasan por alto, como yo que sé, imagínate que hay una tienda y la tienda se llama X y nadie se fija pero la persona paz es que se va a fijar en todo por qué porque percibe el mundo de otra forma y lo capta todo el segundo es un procesamiento profundo son personas que tienden a ser muy reflexivas y muy poco impulsivas entonces eres una persona impulsiva pues probablemente no eres paz cambio una persona um, paz tiene una forma de pensamiento que es mucho más reflexiva, le da muchas más vueltas a las cosas, lo tiene que pensar más y después actuar. No es que vaya a actuar directamente, venga, vamos, pa, 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 pues procesan eh, las emociones y las decisiones y la información de una forma más profunda. El tercero es que son personas con una alta emocionalidad y una alta empatía. ¿Cómo vamos a describir esto? Pues alta emocionalidad creo que es bastante evidente. Son personas muy emocionales, ya sea la alegría, ya sea la rabia, ya sea el cariño, ya sea el miedo, pues lo viven de una forma intensa. A ver, las personas altas, altamente sensibles son personas que viven de una forma intensa todo. <risa> o sea, todo lo que les llega, incluso desde dentro, de lo que piensan, de lo que perciben, de cómo viven las cosas, es que son personas intensas. O sea, que tienes una amiga intensa, pues es posible, probable que sea paz. Y el tema de la empatía, a veces tendemos a entender la empatía de una forma que, bueno, como todo, al final todo puede tener más de un significado. Pero normalmente empatizar entendemos que es la capacidad de ponerte en la piel del otro. Pero es que una persona altamente sensible no es que se ponga a la piel del otro. Es que capta la, la energía, podríamos, podríamos decir, de la otra persona y se pone en su sintonía. O sea, que si una persona altamente sensible está en un ambiente alegre, rápidamente va a estar alegre porque empatiza inconscientemente con las otras personas que tiene cerca. Si está en un ambiente negativo, hostil, se va a sentir insegura, se va a sentir mal. O si está con una persona que está pasando un duelo o está triste, está deprimida tiene depresión, pues va a empatizar con esta persona y va a absorber, o sea, va va no, no a imitar, pero es que lo va a duplicar lo que la otra persona siente porque es una persona muy empática. O sea, esto también es empatía, no es solo ponerte en la piel del otro, no es explicar, pues mira, a Martini esta semana me ha pasado esto, estoy muy dolida, vale, sí, te puedo entender, pero no, no. Es que una persona altamente sensible se va a sentir dolida igual que tú. ¿Qué pasa con esto? Que, bueno, a veces puede ser bueno y puede ser malo. Si una persona está triste, está bien que la puedas animar. Para una persona altamente sensible va a ser un poco más difícil porque va a entrar en la misma sintonía que la otra persona. Pero, bueno, ya, ya sabes, las personas altamente sensibles lo viven todo más intensamente y son capaces pues, de, de captar esa energía para lo bueno y para lo malo. Sobreestimulación. La sobreestimulación es una característica total de una persona altamente sensible. O sea, es una persona que, por ejemplo, quedas con amigos uh, en un bar donde hay música, hay uh, ruido, hay mucha gente, hay luces y se satura. O sea, es del plan, lo puedo aguantar una hora a lo mejor, pero ya me tengo que ir porque me saturo y ya no puedo más. O la gente que vivís en ciudades, pues que tenéis estímulos por todos los sitios. Que ahora una moto, que ahora un coche, que ahora pitan, que ahora me atropella el patinete eléctrico, que ahora uh, las luces, mil mil estímulos a, a mil por hora. Pues claro, una persona paz se satura. Entonces lo que tiene que hacer es volver a su sitio, descansar, y entonces una persona paz va a necesitar mucho más tiempo para, para ella. Para, para tener tiempo pues, para descansar y para compensar todos estos estímulos que son demasiado, porque llega un punto que ya te saturas totalmente. Pues estas serían las cuatro características de una persona altamente sensible. Una gran sensibil sensibilidad a las sutilezas, un procesamiento más reflexivo, más profundo, que son muy emocionales y muy empáticas y que se sobreestimulan fácilmente, O sea, lo que una persona, imagínate una fiesta en una discoteca, pues una persona que no es altamente sensible puede aguantar allí cuatro horas tranquilamente y a lo mejor altamente sensible, pues dice, bueno, me lo paso muy bien, me gusta, pero es que con una hora ya tengo suficiente. Las tres restantes es que me sobran y se me hacen un mundo. Pues esto serían las cuatro características que dicen que tienen las personas altamente sensibles sensibles. Y dirás, oye Aina, vale, esto está muy bien, pero oye, ¿por qué hablamos aquí en Full Cortisol de, de paz de personas altamente sensibles? Pues mira, es muy simple. Y es que más sensibilidad significa más estrés. Una persona altamente sensible siente más, tiene que procesar más, capta más. Entonces, evidentemente, todo esto es un estrés. O sea, aquí hemos hablado muchas veces de que las radiaciones, por ejemplo, pues son un estrés. Claro, si tú percibes um, la radiación, porque pongamos un ejemplo, en intensidad 5, es que a lo mejor una persona altamente sensible la percibe en una intensidad 7 u 8 o 9. Claro, esto es un cambio para tu cuerpo. Entonces, una persona altamente sensible, lo siento mucho, amiga, si es tu caso, o si tienes una persona cercana, simplemente que sepas que se va a estresar más. Y por este motivo necesitan más tiempo de descanso, pero no es que necesite descansar, simplemente necesita calma, necesita un espacio de calma que se pueda relajar y pueda cargar las pilas y procesar todo lo que ha procesado. Al final es simplemente un cambio de mentalidad, pero claro, ya te digo, hablamos de radiaciones, hablamos de ruidos, pues es que claro, si tú oyes todos los ruidos, esto va a ser mucho más estresante ruidos, ya sea esta empatía, esta empatía evidentemente puede ser muy, inter muy interesante, muy estresante, porque si tú empatizas con cada persona que tienes delante, imagínate que eres médico, que es un problema que, bueno, ya te digo, um, este fin de semana he estado en el congreso de Regenera y es un problema que decían que tienen pues muy recurrente, imagínate que una persona no altamente sensible ya empatiza mucho con sus pacientes, que son personas que se encuentran mal y seguramente van a estar tristes, van a estar preocupadas. Pues claro, si empatizas mucho con esa persona, tienes un problema, porque vas a estar continuamente preocupado. Y además, muchos profesionales de la salud a, acostumbran a ser más sensibles. Pues bueno, es lo que hay. Simplemente ya luego te doy las técnicas... Para, para llevar mejor todo esto. Pero sí que es verdad que todo esto, pues los ruidos, los sonidos, las luces, los cambios a las personas pueden provocar un estrés más grande en una persona altamente sensible. ¿Y esto qué, qué indica? ¿Qué, ¿Qué consecuencias va a tener? Pues que una persona altamente sensible va a tener dosis de estrés más altas. Es mucho más probable que sea una persona que tiene el cortisol más alto porque tiene más estrés, que tenga más ansiedad porque tiene más estrés. Bueno, es, es, es así. Las personas altamente sensibles captan más. Mira, yo no soy experta en, en paz. Yo soy una de ellas, sí, soy una persona altamente sensible, por eso me es tan fácil hablar de ello. Y simplemente lo conozco porque lo he leído, he leído libros sobre ello. Me conozco bastante a mí misma y he aprendido cómo una persona altamente sensible es diferente a los demás. ¿Y por qué te sientes así? Porque realmente te sientes diferente. Eres una persona que percibe el mundo de una forma diferente. Pues evidentemente que te vas a sentir diferente. Simplemente lo que quiero que sepas es que eso existe y, amiga, si eres paz, pues vas a sentir más estrés. Pero oye, no todo es malo de ser paz. Como te he dicho, puede parecer que es malo, pero para nada. Ser paz te permite vivir la vida con más intensidad. Captas más, recibes más. Al final eres un cóctel molotov de emociones. Eres mucho más, una persona mucho más intensa que, que la mayoría o las personas que no son paz. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? Pues bueno, a veces será bueno, a veces será más difícil. Yo considero que en general es algo bueno. Y, y si no lo, consideres, no lo consideras bueno, pues simplemente plantéatelo porque es que eres así, o sea, eres así y ya está, tampoco no, no hay más, al final hay cosas que puedes cambiar, tu personalidad, por ejemplo, pues en cierta forma a veces la puedes cambiar, pero no puedes cambiar cómo percibes el mundo, ni cómo percibes los sonidos, es algo que va contigo, no puedes cambiar tu oído, sí, te puedes poner tapones, yo lo he utilizado mucho, pero... De todas formas, tu forma de percibir el ruido es el mismo. Te va a molestar igual que haya un ruido. Te van a molestar igual las luces cuando te vas a la ciudad. Va a ser lo mismo. O sea, lo mejor es que lo integres en ti porque <ríe> es que no va a cambiar. Y, y no es nada malo. Simplemente es diferente. Ser sensible no es para nada algo malo. Hay quien lo confunde con ser débil. Allá él. No significa algo malo, ni que seas inferior a otros, para nada. Simplemente eres diferente. Lo puedes vivir como algo bueno, lo beneficioso, lo puedes vivir como algo malo. Yo intento vivirlo como algo totalmente beneficioso. Sí que es verdad que cuando estás bien, estás muy bien. Cuando estás mal, puede ser que estés muy mal. Pero así es la vida y, y la vives mucho más seguramente que otras personas que simplemente la dejan pasar y, y no están viviendo los momentos realmente, no están sintiendo. Ojo que esto también puede hacer que las personas altamente sensibles a veces estén no, encerradas o, ¿cómo lo podría decir? Que, que no se ve tan fácilmente, porque al ser tan empáticas, tan emocionales, tienen que ponerse una coraza y decir hasta aquí. ¿Qué pasa? Que entonces puedes parecer que no sean emocionales, que sean planas, que sean poco empáticas. Pero nada más allá de la realidad. Simplemente es una forma de decir hasta aquí. Ahora, este fin de semana, como he estado en congreso con médicos y tal, he podido entender por qué muchas veces los médicos son tan distantes. Y al final tú entiendes que, claro, una persona que se dedica a la salud, que está viendo pacientes todo el día, cada día de la semana prácticamente, pues tiene que poner límites y evidentemente si empatiza mucho es que va a terminar mal y no se puede cuidar a otra persona cuando tú no estás bien. Bueno, nada, simplemente un inciso que digo, ostra pues mira, me ha abierto la mente. Siempre hay algo detrás de, de cada cosa que pensamos. Para mí me, siempre me ha impactado mucho el tema de que los médicos pues a veces sean tan distantes y dices, ¿qué les pasará si has estudiado medicina? ¿Te gusta...? Que la gente se ponga bien, ¿no? Te, te debería gustar empatizar con el paciente. Pero ahora entiendo perfectamente que a veces hay que poner límites y, y eso no tiene por qué ser malo. Y tampoco no me gusta juzgar a los médicos, ¿eh? Para nada. Yo simplemente es lo que he vivido con mi situación personal porque a veces me he encontrado con situaciones que dices, bueno, tengo un problema y, y no me estás ni mirando. Y esto te sienta un poco mal, pero siempre hay una razón detrás. Mira, hay personas, ahora volvemos a hablar de, de la sensibilidad. Hay personas que incluso pasan un duelo al descubrir que son paz. O sea, no es que sea bueno o malo, es que incluso pasas por un duelo. Pero al final es normal, porque dices ah, y yo solo quería ser una más de la tribu. Pues no, simplemente eres diferente. Si sí que quieres, quieres estar en comunidad y ser una más y ser igual que los otros, pues es normal. Todos queremos per pertenecer a un grupo, pero simplemente te hace un poco diferente. Tampoco no pasa nada. Y es una característica de ti. No es nada malo. Y tampoco es que tengas superpoderes. O a lo mejor podríamos verlo, verlo como que los tienes. Simplemente es que tienes unas capacidades diferentes. Percibes el mundo diferente. Y ahora dirás, vale, muy bien, Aina, pero ¿qué puedo hacer si yo soy paz y quiero reducir el estrés? Pues mira, lo que yo te recomendaría Ah, opinión 100% personal basada en mi experiencia. <risa> o sea, tampoco no soy Elaine Aron, ni una experta en el tema, ya te digo, ah, lo que te recomiendo. Sobre todo con cualquier problema. Al final es una técnica que te va a funcionar con cualquier problema. Primero sería identificarlo. A lo mejor no sabías que existen personas altamente sensibles. A lo mejor es la primera vez que lo oyes. Pues mira, identificar. Lo primero sería identificar. Si tú crees que puedes ser una persona altamente sensible, porque te pasa, mira, algo que yo veo muy evidente es que te vas a la ciudad y te abruma. O sea, literalmente pasas media hora que has llegado a la ciudad y dices, ya no puedo más. ¿Esto qué es? Luces, sobre todo por la noche, ¿eh? luces, coches, es que hay, hay estímulos por todos los sitios y dices, ya no puedo más. Bueno, pues si ir a la ciudad te abruma, como me pasa a mí, pues a lo mejor puede ser que seas paz. Si, si eres una persona que, que siente esta empatía de decir que estás con otra persona y si la otra persona se siente mal y tú inmediatamente también, a lo mejor deberías plantearte que tú también eres paz. Pues lo primero es identificar, de decir, pues vale, yo creo que puedo ser paz. Considero, he visto, he leído como es una persona Paz y me identifico con ello, pues mira, esto es el primer paso. Y no solo para ti, sino para quien tengas cerca, que seguro que le puede ayudar. A lo mejor tienes una hermana Paz, a lo mejor tienes una amiga Paz, a lo mejor tienes una hija Paz, pues bueno, te va a ayudar a identificar y a lo mejor puedes ayudar a esta persona y decirle, mira, he visto esto y he pensado que a lo mejor tú puedes entrar en esta categoría. Pensemos que son solo categorías, ¿eh? que tampoco... Poner etiquetas a veces puede ser algo contraproducente. Simplemente es que captas la información y el mundo de una forma diferente. Vale, lo primero identificar. ¿Y lo segundo? Pues lo segundo es comprender. Porque comprender, darte tu tiempo para comprender cómo eres, para entender que has visto una característica de ti y que eso te permite conocerte más. Simplemente comprender te permite pasar al siguiente paso que sería el dos y medio, que sería aceptarlo. Porque una vez ves que eso es una característica tuya, dices, vale, pues soy así, ya está, lo comprendo, lo acepto y forma parte de mí. Y estoy orgullosa de ser como soy, me gusta. Muy bien, pues tendríamos identificar, después comprender, después aceptar. Y después de aceptar, ¿qué podemos hacer? Pues tomar acción. Tomar acción, dices, vale... Ahora ya sé que soy una persona altamente sensible y sé que eso me puede estresar más. ¿Qué voy a hacer? Pues puedo tomar medidas. ¿Que me puedo ir a vivir al campo? Pues a lo mejor sería mejor. De, dentro de lo que puedas, pues a lo mejor te conviene. Pero tampoco hace falta que te cambies de la ciudad o de donde vivas. Simplemente, pues sí que es verdad que si tienes que elegir casa y donde vives, pues dices, bueno, voy a elegir un sitio que sea más tranquilo, aunque sea un piso más pequeño. Pues mira, que sea un sitio tranquilo, que no haya mucho ruido, que no haya muchos estímulos, eso te va a venir mucho mejor para tu estrés, evidentemente. Y en, en casos más concretos, pues mira, a mí me ha venido muy bien, para el tema de, del ruido, los tapones. Los tapones de los oídos, vamos, son fenomenales para dormir, para estar por casa, para estudiar. Para lo que necesites, simplemente, no es que no oigas nada. Sí que oyes, pero oyes menos. Y como oyes menos, pues, oye, puedes estar un poco más tranquila y más relajada. Y otra cosa que me ha ido súper bien, que sí que sería un poco discutible, pero me da igual. Lo voy a decir igual. Son los cascos, los cascos estos inalámbricos que tienen función de, de cancelación del ruido. Bueno, yo cuando he descubierto esto, vamos madre mía, qué pasada, hay cascos, por si no los has probado, yo tengo los Airpods, pero da igual, al final hay un montón, que lo que hacen es contrarrestar el ruido que hay de fuera por, por un tema de, de, de ondas, o sea, hace la onda contraria y simplemente se anula la onda, entonces no llega y es increíble porque tú puedes ir paseando por el medio de Barcelona y casi no oyes nada. Incluso es peligroso a veces. Pero bueno, esto si lo utilizas en tu casa, en tu trabajo, en sitios donde no debería haber un peligro y estás pendiente, pues claro, al final la relajación es brutal. Así que no me gusta tanto el tema de, que de las radiaciones por estos cascos que van con Bluetooth y todo esto. Pero, amiga, a veces hay que tomar decisiones y siempre hay unos pros y unos contras. Y todo tiene su momento. A lo mejor hay momentos que pasas con tapones hay momentos que necesitas cascos, bueno, no, no pasa nada tampoco. ¿Qué más? Tomar acción. Pues, oye, el tiempo de soledad que siempre has necesitado, que no sabías por qué, ahora ya lo sabes. Recibes más estímulos, necesitas más tiempo para procesar, porque lo procesas todo de una forma más profunda. Pues mira, si necesitas más tiempo de soledad, soledad pues es porque eres paz. Y ya está, y no pasa nada. Simplemente necesitas más tiempo para ti, más tiempo que otras personas. Y también te recomendaría, pues dentro de lo que puedas, evitar estímulos. Al final, um, dentro de cada persona tiene su vida, pero yo qué sé, ya te digo, si puedes evitar vivir en el centro de la ciudad donde está todo el barullo, las fiestas y el ruido, pues evidentemente mejor, como más calma puedas tener en tu vida y más tiempo para ti porque lo necesitas, pues mejor. Al final se trata de ponerlo todo fácil. ¿Que te molesta el ruido? Vale, vamos a... Buscar formas de intentar mitigar este ruido. ¿Que te molestan las luces? Pues mira, vamos a intentar salir lo mínimo en sitios que hayan tantos tantas luces, tantos LEDs, neones, uh, paneles... Porque al final todo esto va encarado a, a llamar tu atención. Claro, ¿qué pasa? Que la llama. Para otras personas a lo mejor no tanto, pero para una persona altamente sensible eso es un drama porque en la ciudad hay paneles de estos actualmente por todos los sitios. O sea, tenemos ruido, tenemos uh, sonido, tenemos estímulos, uh, gente. Pues intentar estar con gente que no sea mucha, porque una persona altamente sensible intenta prestar atención a todo. Y si hay 15 personas, va a intentar, aunque sea inconscientemente, ¿eh? esto no tiene por qué ser consciente. Una persona paz va a estar... Um, prestando atención a las 15 personas. Claro, esto es un desgaste brutal. Pues esto sería lo tercero, tomar acción. Y el cuarto, pues amiga, el cuarto sería aprovecharlo. Aprovechalo. Tienes unas capacidades increíbles. Aprovechalas. Tienes esta creatividad. Tienes esta emoción. Tienes esta esta... Ahora no me sale. Empatía. Al final, procesas el mundo de una forma diferente. Pues cada persona lo puede plasmar de una forma, ya sea bailando, ya sea dibujando, ya sea escribiendo, ya sea haciendo un podcast que se llama Full Cortisol. <risa> pues yo lo que te recomiendo es que lo aproveches y que si te gusta ayudar a los demás, pues ayudes a los demás, lo que te llene. Pero eres una persona intensa. Aprovechalo, sácale todo el partido que puedas, porque... Como te he dicho, ser paz no es nada malo. Ser más sensible que la mayoría no es malo, simplemente es diferente. Y hasta aquí llegaría este episodio. Si quieres saber más, oye, dímelo por Instagram, que muchos ya me seguís, de los que estáis escuchando el podcast, y me dices, oye, Aina, quiero saber más sobre el tema. Y al final lo que quiero es darte una introducción, que lo conozcas, pero si quieres saber más, me dices... Oye, vamos a profundizar más y, y busco una persona que pueda hablar más sobre ello, que tenga a lo mejor experiencia en clínica. Uh, todo esto viene muy bien. A mí me viene muy bien desde luego que contactéis conmigo y hay gente que me ha dicho, pues oye, me gustaría que te traigas al podcast esta persona. Pues claro, yo lo intento. Um, me gustaría que hables de este tema, pues venga, vamos a hablar de este tema, porque al final se trata de ayudar a las personas, o sea, a mí lo que me gusta es ayudarte, o sea que si me puedes hacer llegar tus consultas, tus dudas por Instagram o por directo aquí en Spotify o tu plataforma, oye, por mí encantada, e incluso ahora tienes el email. Oye, muchas veces me gusta recomendarte libros. Si quieres leer sobre esto, pues mira, te voy a decir que hay muchos libros que hablan, hablan sobre, sobre ello, sobre la alta sensibilidad. Como te he comentado antes, la mujer que introdujo el término se llama Elaine Aron y tiene un libro que se llama El don de la sensibilidad. Pero la verdad es que hay muchos. ¿eh? Este libro ya tiene sus años, aunque si lo lees es perfectamente actual. Pero no, no te voy a recomendar uno concreto porque hay muchos. Y con esto llegamos al final de este capítulo. Seguramente ya te has dado cuenta, bueno, de hecho, te lo, he, te lo he dicho yo misma, que yo también soy paz. Y esto, descubrir esto, que hay personas que son altamente sensibles, pues oye, me ayudó a entender muchas cosas de mí que dices, vale, soy diferente, pero ¿por qué? ¿Soy rara? ¿Por qué no encajo? Pues simplemente dices, bueno, soy una persona más sensible de lo habitual, también hay mucha más gente como yo. Y, y no pasa nada, aunque fueras totalmente diferente, oye, todos somos diferentes y no pasa nada. Como te he dicho, primero identificarlo, comprenderlo, aceptarlo y a partir de ahí ya venga, a vivir la sensibilidad, a mitigar este estrés que te puede traer en parte y aprovechar todas las partes buenas que tiene un montón. Y por último dirás, oye, ¿qué gano yo con esto? Pues mira, si eres paz... Te voy a decir, ahora ya lo sabes, o simplemente he plantado una semillita para que más adelante lo descubras por ti mismo. Ahora, aunque sea por encima, he hablado de las personas Paz, paz y ya puedes entender que son personas más sensibles. Y en el caso de que no eres Paz, pues no pasa nada, amiga, a seguir viviendo la vida insensiblemente, que no pasa nada. ¿Esto qué te va a permitir? Pues te va a permitir entender a los que tienes alrededor. Que puede ser que tengas una persona altamente sensible. Sí, somos diferentes, sí, somos intensas y no pasa nada. Simplemente te va a ayudar a entender más a esta persona. Cada uno es como es. Yo normalmente te digo, pruébalo tú misma. Pero a ver, ¿cómo vas a probar tú misma de ser paz, que es algo que se nace con ello? ¿Cómo vas a probar tú misma a percibir el mundo de una forma distinta y a recibir los estímulos de una forma más intensa. Pues lo siento, en este caso no va a poder ser así. Simplemente ya te digo, si eres paz, me alegro de haberte ayudado con ello. Y si no eres paz, pues te va a permitir ayudar a entender a personas que tienes cerca. Incluso si hay alguien que tienes cerca y que a lo mejor es altamente sensible y no lo sabe, pues envíale este podcast. Envíale este podcast o tienes también el email que te voy a enviar el jueves y se lo envías y dirá oye pues me siento un poco identificada a ver si a ver si voy a ser paz esto es lo que quiero la semana siguiente tenemos una entrevista con Tribaluri con el que vamos a hablar de vida ancestral alimentación alimentación que respete a tu cuerpo y movimiento junto con su historia personal que ya verás que es muy interesante y es lo que le ha llevado a ser una referencia en este campo amiga ya llegamos al fin espero que hagas como yo y cuando te digan que eres demasiado sensible, te sientas como una nariz sermoneada por un pedo. Oye, que no, que, que no, que, que no eres nadie para sermonearme tú a mí, no eres nadie para decirme si sois demasiado sensible o demasiado amarilla, me da igual. No eres nadie, no te creas a nadie, eres así, está bien ser así y no es uh, necesario para tu vida ser insensible. Si alguien lo quiere ser, que lo sea. No es tu problema. Así que, amiga, nos vemos en el próximo podcast. ¡Hasta pronto!